0: Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Персонально ваш.
1: 15 часов и 5 минут в российской столице. Это программа персонально вашего студии Лев Гулько, Нинара башвили Мы приветствуем нашего гостя. Это обозреватель Бахамедия, правозащитника Зоя Светова. Зоя Феликсовна, добрый день. Добрый день. Добрый день.
0: день. Зои а, Зоя Феликсовна, значит, вы хотели нам рассказать историю про адвокатский раскол. Мало нам расколов, тут еще у адвокатов раскол.
2: Да, вы знаете... Да, он
0: серьезный. Причем все уважаемые люди. С одной и с другой стороны,
2: да, вы знаете, на самом деле это... Это мы, журналисты, называем ситуацию в адвокатском сообществе расколом. Да? Это если очень глубоко копать. А в принципе история почти детективная. А, Где-то, наверное, месяца два назад, или, может быть, полтора месяца назад, а, 32 российских адвоката а, написали письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину о том, что глава а, внимание, глава адвокатской палаты Башкирии, некто господин Булат Юмадилов, занимается коррупцией. да? И они приводили примеры о том, что известно, что Булат Юмадилов на деньги адвокатов Башкирии значит, снимает здание в, Уфе, в центре Уфы. Это здание для адвокатской палаты Башкирии. И это здание принадлежит его тёще. А? То есть можно предположить, угу. спросите, что деньги от, этого, ну, от аренды здания ему идёт, прибыль, прибыль да, идут ему в карман. Что, в принципе, в общем-то, довольно
0: странно адвокаты ему деньги давали как за что
2: ну вы знаете это так устроено адвокатов такая? что они оплачивают они взносы а, платят свои это взнос, да, это свои... да, такие, да все адвокаты думал. в своей адвокатской ассоциации делают взносы там эти а -а -а. взносы идут на, на оплату значит помещений еще на какие то там их хозяйственные нужды вот и значит это письмо подписали 32 адвоката. среди них были очень известные московские адвокаты такие как Ирина Москаленко, Новиков, Юрий Лапин, Юрий Ларин, простите, Юрий Кастанов, то есть такие звезды, до которых Анна Ставицкая подписала это письмо и адвокат из Санкт-Петербурга Иван Павлов. И, кроме того, были не такие известные для нас, но очень хорошие да, адвокаты региональные, которые всего было 32 или 31 человек. Вот. Это письмо вызвало возмущение среди тоже замечательных адвокатов. В частности, адвокат Генри Маркович Резник сказал, что это донос, потому что адвокаты не имеют права обращаться в Следственный комитет и писать, как бы донос на своего коллегу.
1: Зоя Феликсов, но а как они должны были решать конфликт, если стать правда... на позицию по Генри
2: Марковича. Маркович. Да. Как, объ... а, как... как по версии Генри Марковича, это можно. Он... Когда я попросила у него об интервью, не тогда он сказал, что он все написал в своих блогах. Да, я, к сожалению, не помню, наизусть его блоги Фейсбуке не могу сейчас сказать. Но как объяснить? сняли адвокаты. Дело в том, что есть федеральная палата адвокатов, которая как бы является руководящим органом над всеми адвокатами. И адвокат башкирский некто Буркин обращался в эту адвокатскую федеральную палату и говорил о том, что вот у них в их регионе, значит, вот такой коррупционер. Кстати, этого и Буркина исключили из федеральной, из этой адвокатской палаты Башкирии за то, что он неуважительно как-то повел себя по отношению к судье, да, Но, в принципе, это удивительно, потому что адвокаты должны защищать своих, да, коллегу в данном случае. Вот этот Буркин, он, значит, был таким борцом, правозащитником, и вот он не хотел, чтобы его родной башкирской адвокатуре были коррупционеры. Не говоря uh -huh. о том, что вице-президент башкирской адвокации палаты уже сидит за то, что он брал деньги, за статус, выдавая статусы адвокатов. И можно предположить, что и господин Булат Юмадилов тоже какое-то имел отношение к этому, но это еще не доказано. Так что произошло дальше? Да. Генри Маркович сказал, что они доносчики, что они не рукопожатны. Потом состоялось какой-то, какой, не какой то а Федеральной Палаты Адвокатов, где тоже этот вопрос разбирался, где был дикий скандал и, в общем, такой же шум. И были, были такие документы программные приняты, где было сказано о том, что этих адвокатов, которые подписали, значит, это письмо, их нужно привлечь к административной ответственности, что сейчас и происходит в регионах. Потому что, представьте себе, в Москве невозможно привлечь к административной ответственности вплоть до лишение статуса Карину Маскаленко, Юрия Кастанова, да? вот, Илья Нойков. А? Илья Нойков, да, то есть вот этих звезд, которых нельзя. А в регионах можно, и мы знаем, что сейчас в нескольких регионах, я точно знаю, что в Краснодаре в других, вот идут сейчас эти процессы, где людей подписавших. Это письмо привлекает к административной ответственности, играя за тем, что их лишат статуса. Что происходит дальше? Позавчера угу. оказывается, что Бастрыкин возбудил, ну, не сам, наверное, его какое-то там башкирское отделение Следственного комитета, возбуждает уголовное дело внимания в отношении неустановленных лиц руководства а Адвокатской палаты Башкирии.
0: Ну, именно вот установить в... сначала это. Да,
2: и нужно это, действительно установить, потому я что же. договор подписывал, насколько я слышала, не сам договор аренды вот этого помещения, ну, да, вот собственной тещи, не сам подписывал Булат Юмодилов, а его заместитель или еще там кто-то. То есть сейчас следственный комитет будет расследовать Вопрос, Вопрос. Почему именно сейчас возбуждается это уголовное дело? И как связано письмо адвоката в Следственный комитет? Вот моя версия такая, uh -huh. что очень даже связано, потому что разразился скандал, потому что вы выступали адвокаты, и у вас на эхо Москвы Москаленко выступала, она писала письмо в адвокатскую палату, значит, были статьи в прессе, Я сама писала несколько статей другие журналисты, ну, как-то, видимо, тоже писали, и поэтому это вышло наружу, потому что раньше это все замалчивалось, потому что это, это здание было взято в аренду несколько лет назад.
1: Зоя Феликсон, объясните тогда, пожалуйста, как так получается, что э, чей-то протест слышен, а чей-то нет. Вот в данном случае вот просто объясните, когда это Бастрыкин обращал такое пристальное внимание на чье-то недовольство? Ну, подписали они это письмо. Ну, слушайте, я не могу влезть в голову Бастрыкину. Абсолютно не могу я
2: влезть к нему в голову. Но, может быть, э, просто как бы я надеюсь, что э, кто-то заметил. Ну, я не знаю, как устроено вообще, как у Бастрыкина принимать решение. Может ли на него кто-то надавить или посоветовать ему все-таки возбудить уголовное дело. Я не знаю, просто, просто не может... могу вам сказать, но дело в том, что я... Доверяю вот этим адвокатам, которые подписали это письмо, и которые не могли достучаться до Федеральной палаты адвокатов, чтобы она обратила внимание на эту коррупцию. И которые это был, как они объясняли, я же с ними говорила, это был как бы последний для них, как бы, ну как крик, ну не крик, не скажем крик отчаяния, но последний как бы капли, да, они, они не знали, как иначе привлечь к ответственности коррупционеров. Почему? Потому что они не хотят, чтобы в их рядах были коррупционеры. Понимаете, что говорил резник? Почему они дано версия такая, ну. потому что это как бы неэтично со стороны коллег, значит, писать в Следственный комитет, который является всегда противником да, для адвокатов, ну, всегда адвокаты uh -huh. как бы апел... оппонируют Следственному комитету, да, а здесь получается, что они с ним заодно. Но проблема в том, что нет никакого закона, который запрещал бы адвокатам, или нет никакой кодекса этики, в котором было бы записано, что адвокаты не имеют права обращаться в Следственный комитет.
0: Смотрите, значит, к чему может все это привести вопрос?
2: Ну, вот, для людей,
0: которые нас сейчас слушают, есть, мне кажется, это один из вопросов. Мне да, мне кажется, Чем что к чему
2: приведу? это может привести, я не знаю, я могу вам сказать, к чему что? это уже привело. Это уже привело что? к тому, что это обнажило конфликт, что адвокатское сообщество совершенно не однородно, ну, Что конечно, есть везде. адвокаты, так называемые адвокаты-правозащитники, которые хотят очищать свои ряды, которые хотят, чтобы эта профессия была респектабельной, да, чтобы там не было среди членов этой корпорации коррупции, да, чтобы нельзя было за деньги получать статус, да, что нельзя было у своей тещи значит, снимать значит, помещение у своей тещи. Да, федеральная палата не может, у тещи главы палаты. Не федеральная, простите. Федеральная палаты мы пока не разбираемся. Мы разбираемся с Башкирской палатой. Извините, да, вот это есть такие адвокаты. А есть адвокаты, которые мы не секрет, вот, например, Тамара Георгиевна морщикова бывший заместитель председателя Конституционного суда, недавно да. мы с ней записали подкаст, да, и мы как раз ее спрашивали на эту тему, потому что Тамара Георгиевна Морщикова это первая леди российского правосудия, она авторитет в этой среде, и мы ее спросили, как должны были поступить адвокаты, и она сказала… Да, у адвокатов не было другого выхода, понимаете? Но, но этой она тоже сказала, что обнажил раскол, потому что есть адвокаты, так называемые карманные адвокаты, адвокаты по назначению, которые сотрудничают со следствием. Вот, и, а есть адвокаты, которые не сотрудничают со следствием. Это тоже, вот это, это тоже в этом есть раскол, понимаете? И, и Ну, этот раскол уже всегда был.
0: Это Даже не, он, его, не вчера
2: появилось. Он не вчера, но, он, но, это, но это, понимаете, это как бы взорвало, вот это письмо 32, оно взорвало ситуацию, потому что претензии адвокатов пошли дальше. Они говорят, почему нас не защищают наши корпорации. Вы видели, наверное, в новой газете была большая статья о том, что адвокаты в Лефортово не могут попасть да, в своем подлощении.
0: Да, вот
2: потому что там всего, там всего этих шесть кабинетов, а сидит там сейчас, по-моему, больше ста человек или не да,
0: да, какие знаю. Какие-то лотереи Да, они
2: устраивают не лотереи, а жребий.
0: Жребник, жребник. Да, вот,
2: Чтобы туда попасть, результаты все равно не попадают, а следователи попадают. Так вот они говорят, почему наша корпорация нас не защищает? Почему нас не защищает Федеральная палата, адвокат, Московская палата и так далее? и так далее? Они не защищают
1: их. Но корпорация, она же встроена условно в эту огромную систему, с которой очень сложно бороться. Нет, подожди, но она
0: встроена, но встроена, но они должны быть все независимыми.
2: Конечно. Ну, должны, адвокат... конечно, Может, но это в идеальном мире. Но адвокаты – это институт гражданского общества. Конечно. Оно не имеет отношения никакого, ни к чему оно не встроено. Это ну гражданской области адвокаты независимые. Они должны, они защищают людей, но они должны защищать и друг друга, понимаете, в чем проблема. Да, мы видели, что когда преследовали адвоката Михаила Биньяша в Краснодарском крае, да, федеральная палата потом как бы под нажимом своих, своих же коллег, своих адвокатов, стала его защищать. Но не сразу, понимаете? Но, но много было случаев, когда Федеральная палата не защищала адвокатов. И вот эта вся проблема очень важная, потому что должно быть оздоровление адвокатуры. Каким образом? Я не знаю, я не юрист, я не адвокат. Я журналист, я только могу фиксировать... Я как правозащитник, как
1: вам кажется?
2: Ну, как правозащитник, как мне кажется, я считаю, что, что люди, которые на руководящих должностях, Раньше был Генри Маркович, он защищал адвокатов. Да, сейчас там у него какой-то другой глава, да, или еще какие-то люди, Они должны защищать адвокатов. А мы знаем например, другую историю. Вы помните историю с адвокатом Ильей Новиковым, который, можно сказать, защищал табличку у дома Бориса Немцова, который срывали нодовцы. Так он ну он как-то очень экспрессивно это делал. Да? И его хотели исключить из адвокатов». И на него написал письмо господин Вадим Клюган, адвокат. Владимир Клюган, который является вице-президентом Адвокатской палаты Москвы, если я не ошибаюсь. Да? Он на него написал. И его дело Илья Новикова рассматривалось на коллегии адвокатской. Да? И его, его и не лишили статуса. но По-моему, ему какое-то дисциплинарное вызыскание, может быть, дали. Да? да. у вас вопрос к тому, что клюган в принципе, написал такое письмо? Конечно. А почему? Но это же человек, да, что адвокат не имеет права драться с нодовцами. Вот что, в чем была причина. Но понимаете, адвокат он может, он человек. Если он видит, что происходит ну, беззаконно, что ему делать? Право
0: себя защищать, адвокат.
2: Ну, наверное, я думаю, Но что Ну, я так да.
0: думаю, что он защищал, в том числе и себя.
2: Ну, он защищал потому табличку, что, которую табличку, срывали. Конечно,
0: табличку и себя, потому что он же тоже мог пострадать.
2: Конечно, так почему Но. его за это нужно исключать? Или, понимаете, Вопрос. адвокат Ольга Динзе, значит, была в Лефортово и вынесла оттуда письмо своего подзащитного, где он, по-моему, говорил о том, что его пытают. Ну, в общем, какое-то важное письмо. Так ее, значит, осуждали сотрудники Лефортова и написали жалобу в адвокатскую палату. Ее тоже хотели привлечь дисциплинарной ответственности. Понимаете? То есть, получается, что что руководство адвокатских палат становится на сторону а, тюрьмы, судей, там, вот этих нодовцев. Ну, мне кажется, я как, как, как журналист, как вы мне назвали правозащитником, да. хорошо, да, я правозащитник, я считаю, что это неправильно. Может быть, я ошибаюсь. Пусть юристы меня поправят и скажут мне, что а я ей так не считаю.
1: Ну вот у нас сейчас идет дискуссия о добрых и злых людях, что вот есть добрые за все, хорошее, там, светлое, и вечное, и есть плохие. Но вместе с этим, например, в кейсе с Ильей. Новиковым и с нодовцем и с тем, как он пытался защитить табличку Борисов. Все-таки, если мы рассматриваем как адвоката, как вы оцениваете его действия?
2: Нет, но он же тогда, когда он защищал эту табличку, и, по-моему, он ударил этого Нодовца, да, битвы угу. или что-то там такое, вот он же был не адвокат, он был не в суде, он был человек. Свея, не при он был не при исполнении. Поэтому я не вижу чем он репутацию адвоката, как сказать, уронил. А если, например, он бы ехал в электричке и на какую-нибудь женщину да, напали бы. И он что должен был? Говорить, я адвокат, я не могу эту женщину защищать. Я не вижу разницы между тем, что табличку срывает, и тем, что нападает на молодую красивую женщину. Например, В общем, этот женщину.
0: адвокатский раскол, как вы говорите, обнажил какие-то совершенно глубинные вещи, ну да, которые да. происходят. Э, невозможно как-то собраться им. Я так думаю просто, да? И каким-то образом там все адвокатской, так сказать, вот нашей большой истории, каким-то образом поговорить. Слушай, поговорить. Ну, они
2: собрались, вот я вам говорю, у них был съезд, как-то он назывался, съезд Федеральной палаты адвокатов. Там выступал адвокат Дмитрий Талантов, это глава Удмурской палаты адвокатов, который главный, один из главных диссидентов
1: адвокатских,
2: да, который как раз тоже подписал это письмо 32. -х. Он говорил о том, что мы должны бороться против коррупционеров. А ему кричали, из зала, другие адвокаты, заткнись, это есть это видео, заткнись вообще, уйди со сцены, но ну, как-то очень резко это ну, было. То
0: есть невозможно ну, получается,
2: о... что нет, но потому что у них, они по-разному понимают эту профессию,
1: понимаете? К слову, о тех, кому надо бы сесть и договориться, я напомню, что это программа персонально ваша в студии Зоя Светова, обозреватель Бахамиде. стало известна дата, когда у нас пройдут выборы в Мосгордуму, это 8 сентября, и, конечно же, все разговоры сейчас вокруг 43-го избирательного округа, где одновременно выдвигаются Ньюта Федермейстер, Любовь Соболь и Сергей Митрохин. Пользуясь случаем сделал небольшой анонс: Сергей Митрохин будет завтра у нас в эфире в 15 часов, Любовь Соболь будет в 20, а Ньюта Федермейстер уже будет да, у нас в все будет представлено. Конечно, все будет представлено. А Ньюта уже не будет? Она Нет, уже была. Она была, Нет, она, она, она была. Была. была, она была у нас вчера в ночном эфире, а, если а. я ничего не путаю. Mm -hmm. Так вот, как этой коллеги вокруг сорок третьего округа и в частности к тому, как оппозиция готова к этим выборам.
2: А, послушайте, ну, на самом деле, я думаю, что после того, что я сейчас буду говорить, меня, наверное, закидают гнилыми помидорами. Может быть, не гнилыми. Может,
1: дизлайками у нас mm -hmm. идет трансляция на YouTube-канале
2: Смотрите, к сожалению, я не в этом, не в сорок м округе. Я живу в другом округе. Если бы я была в сорок м я голосовала бы за Любовь Соболь. Хотя Анюту Федермейсер это моя подруга, могу так сказать. Это. Анюту я знаю очень давно, очень много лет. Было интервью в «Новой газете», я не помню, по-моему, тридцать лет, что ли, мы Знакома. или больше даже, я сейчас забыла, боюсь соврать. Ну, короче говоря, я была очень, была очень против, когда Анюта вступила в ОНФ. Я считала, что этого делать не нужно. Вот. Но потом, когда... Я была очень недовольна тем, когда я узнала, что она будет в 43-м округе. вот И я, честно говоря, могу сказать, что я пытался ее отговорить от того, чтобы она и говорила ей, что это ей нельзя быть против Какие любого аргументы Ну, аргумент... а, потому что моя версия очень простая. Я вообще-то не политология. Да, я просто человек, который немножко читает Facebook и газеты, да, и какие-то там интернет-СМИ. Вот моя версия была очень простая: что э московская мэрия, которая руководит выборами, значит, решила, что в 43-м округе будет любовь Соболь, а для того, чтобы она не победила, значит, против нее нужно поставить Нюту федермейсер чтобы потом, когда Любовь Соболь не победит, сказать: слушайте, у нас не было никакого административного ресурса, мы никаких вот этих каруселей, ничего мы не фальсифицировали. Вот просто Ньюто Федермейсер, она гораздо лучше любовь и Соболь, а она победила вот дальше я... и что я говорила Нюте я говорю Нюта это Соболь, любовь, Соболь, простите она все равно в мэрии не хочет чтобы она победила вот она в любом случае не пройдет но просто тебя замажут и все вот все так называемые либералы да будут говорить что какая ужасная Нюта в принципе что и происходит да что там такое ужасное что она продалась власти и все ну, такое... не совсем
0: все но... ну хорошо но большинство, но большинство
2: да. или, не... или меньшинство но какая-то часть да и достаточно в общем-то оскорбительные вещи ей пишут да? Вот так я говорила. Нюта а, объясняла мне, что она не может, что она в этом округе будет избираться, что она не, что она не может. Насколько я знаю, насколько писали в прессе. Она каким-то образом общалась с любовью Соболь, и Любовь Соболь осталась все равно в этом округе, значит, и Нюта не смогла уйти из этого округа. Значит, дальше, что происходит? Ньюта Федермейсер, в принципе, человек, который занимается благотворительностью, и да? ее хосписное движение, которое она подхватила у своей мамы, Вера Миллиончика, которая умерла, да, и Ньюта стала настоящей ее последовательностью, и даже, я хочу сказать, превзошла в чем-то свою маму, в том смысле, что она вывела это хосписное движение на такой национальный уровень. Угу. Что сделало государство? Государство, которое очень хитрое, очень прагматичное, взяло как это хосписное движение просто в себе, как национальную идею. Да? Потому что, послушайте, у нас все говорят, Россия – это ужасное государство, там пытают, там, значит, пенсии, возраст пенсии повысила, Это совершенно не социальное государство. Они скажут, смотрите, как мы любим умирающих, раковых, больных. У нас хоспитальное движение, но в каждом регионе потрясающих хосписов. Люди уходят без боли. И Путин встречается с Нютой, и вообще просто полное растворение воздущей. Когда я Нюте это сказала, что вот у тебя государство отобрало, оно приватизировало твою идею, она мне отвечает – но я очень рада, потому что я не хочу, чтобы люди умирали в боль. Я хочу, чтобы в каждом регионе, в каждом городе были такие же хосписы, как первый московский хоспис. А я вам должна сказать, что я была в этом хосписе несколько раз. И там действительно люди счастливы. Это страшно сказать, да. Но я видела, например, женщину, 38 лет, бывшую заключенную, которую Нюта вытащила из матросской тишины, из тюрьмы. Ее там не обезболивали, она, у нее была четвертая степень рака, угу. она мочилась от боли, Нюта, благодаря своим связям, да, обратилась во ФСИН, ей разрешили поместить эту женщину в хоспис, правда, в ее палате сначала было три, по-моему, сотрудника конвоя, пока эту женщину вообще не, ну, не, не закрыли уголовное дело ее, да? и вот я с этой женщиной встречалась, это Екатерина э, Гаврилова. И она мне сказала, вы знаете, я тут счастлива. И она прожила там, по-моему, 29 дней, она умерла все равно. Но она была счастлива, потому что ну, это как в районе у нее человеческое было. человеческое отношение. Да. Рождесят. Так вот, Нюта, насколько я понимаю, не собиралась идти в Московскую городскую думу. Да, ну, как... она сама но...
1: говорила, что ей предложили, она сначала отказалась. и только Да, потом... но насколько это я понимаю, открещено. я
2: этого не знаю. Нюта мне это не говорила, но просто я давно живу на этом свете, я могу домыслить, да, что когда она говорила о том, что она не хочет идти в Московскую городскую думу, поскольку мэрия заинтересована вот в такой комбинации, да, чтобы вместо Соболь там оказалась синюта, вот, то а ей сказали, ну вот если вы не будете то тогда не будете баллотироваться, тогда просто ваше хосписное движение, вы не сможете его развивать так, как вы хотите. То есть, в принципе, ее шантажировали. Почему? Вы мне скажете, да, или кто-то скажет, но ну, почему же Нюта пошла на шантаж? Почему она не вышла на пресконтирование? У меня другой
1: вопрос: почему люди не заступились вот все ее сторонники, когда они поняли, что речь идет о шантажах? Они это, может не быть, поняли? не поняли, потому что
2: она это нигде не говорила. Никто
0: ничего не говорил, это да? просто
2: мы догадываемся, да? да? Все... Но потом, насколько я понимаю, Нюта, когда уже как бы она поняла, что для для нее важно ну, развивать вот это хосписное конечно. движение. И сегодня и сейчас. Потому что она не может ждать, когда Навальный придет к власти. Да?
0: Она у может нее... и не дождаться.
2: А? Она ну, может и не дождаться. Да, а она хочет, чтобы... Ну, просто, понимаете, вот, у человека есть идея фикс. И все. И она... ну, Но хватает. есть, конечно... Вы мне скажете, да. что есть мера компромисса, да? Есть мера компромисса.
0: Ну, это же не в компромиссе дело, мне кажется. А вот если просто на весы. Да, вот с одной стороны Нюта с развитием хосписного движения, с помощью конкретной помощи людям. И она э, каким-то образом, между прочим, воспользовалась и государством. Да. В хорошем
2: смысле. В хорошем. В
0: смысле. Есть, и они ей воспользовались и они ей восп... не, в в не в хорошем смысле. Но она в хорошем, и людей... Да? И есть любовь Собор. Получится у нее непонятно. Что будет дальше? Да. Вот что выбрать.
2: Ну послушайте, еще раз он говорю здесь вопрос не об этом. Здесь речь, речь идет о том,
0: Нет, люди-то будут выбирать. Будем, заниматься,
2: люди будут выбирать. Придется, вот. Смотрите, я вам объясню. Вот этот округ, 43 насколько я понимаю, это центральный округ. Да? Во-первых, Нюта почему туда пошла, и почему это логично, или почему они ее туда послали, да? давайте, как хотите говорить. Потому что это 43 третий округ, это хамовники. Там она живет, там находится а, нет, ее хохоспис. Да. Любовь Соболь там не живет, Но, насколько я понимаю, любой Соболь выбрал этот округ, потому что что там сконцентрирована так называемая либеральная общественность, да, интеллигентные люди, или не знаю, как хотите. Ну, это не важно. Но они там живут, это ну, не важно, это ее электорат, это протестный электорат. И она надеялась там получить как можно больше процентов, но так она и получит это, потому что этот электорат никуда не делся. Ведь эти люди все... Вот я бы была бы в этом электорате, конечно, я очень люблю Нюту, я знать не знаю Соболь, но я ее уважаю. Слушайте, я голосовала бы а за нее. А мы можем
0: сейчас провести вот такое маленькое, мы 25 раз проводили голосование, да? Можно провести лишь нашего гостя? Да. Нет, я бы
2: голосовала за нее. Почему? Потому что Любой Соболь молодой, очень перспективный, очень смелый, отважный политик, который, ну, извините, меня, лезет просто на амбразуру, да, вот
1: с этим расследованием, ну, которое она проводит. Давайте везет. попробуем. Давайте, давайте да, голосование. Да, давайте. Опять Федер Мессер против Соболь. Ну, конечно. Ну, конечно. И если Авгументы бы вы, выборы были завтра, допустим, у Мосгордуму, за кого бы вы отдали свой голос? Если за Нют Федер звоните на номер 495 Если за Любовь Соболь, 495
0: 101 -2022. Голосование пошло.
1: Он. А, повторим вопрос на голосование. Фидермеср 495-101-2011 или Любовь Соболь 495-101-20-22. Зуэферксон у нас единственное 30 секунд новости. Да, но я
2: быстро скажу, но я хочу сказать, что Нюта Фидерместр, если будет в этой Московской городской думе, она не только хосписами там будет заниматься. Конечно. Она будет да, вообще заниматься помощью лоббированием всей благотворительности конечно. в Конечно,
0: Она это прекрасно понимает.
2: Да, это нужно знать просто.
1: Эта программа персонально ваша в студии Лев Гуликонин Нурсибашвили, наш гость Зоя Света, выбозревает. Бахамиде. мы делаем перерыв на новости вернемся к вам через несколько минут
0: персонально ваш персонально ваш
1: 15.33 продолжается программа персонально ваша в студии Зоя Света обозревателя Бухамедиа. Мы остановились ну, как да. раз на голосовании. Да. Невероятное количество людей позвонило нам в эфир. Как вы думаете, как распределились голоса?
2: Слушайте, я не буду гадать. Да. Можно? Мне очень волнуюсь, можно я не буду гадать. Да. Я боюсь ошибиться.
1: Тогда вот я прямо с ну, десятыми долями процента. 13,5% наших слушателей готовы проголосовать за ньюдфидермеср. И соответственно 86,5%. Ну, вот, ну, да, вы вот и институты.
2: говорила, поэтому вот ваше голосование оно подтверждает мой тезис о том, что совершенно не нужно уничтожать Нюту федермейсер словесно, да, как, как это делают люб... уважаемые мной публицисты, такие как Александр Рыклин, да, вот как Константин Фунегарт, который пишут гневные статьи, да, которые совершенно ну или Сергей Пархомин. Не нужно ее уничтожать. Она она прекрасно знает, что она делает, что она может делать. И чем она будет платить за те компромиссы, которые, вероятно, она совершает. Это ее жизнь, это ее дело. И не трогайте ее, потому что вы видите, что люди если захотят, все равно проголосуют за Соболь. Мне гораздо интереснее другое. Да. А, вот. Сможет ли власть, если вот мы возьмем, и будет, например, такой расклад да, в этом округе? Но еще угу. Митрохин, ну, еще да, Митрохин, немножко соберет. Немножко, да. Если там, например, не выставит какую-нибудь женщину из Единой России с халой, например, на голове, если еще же, как бы еще не все кандидаты заявили о себе, правильно, и вот любой Соболь, у нее 86 процентов да, в бюллетене, а у нее та ну там, 10, а еще 3% у метрохина, допросить да, ну, не метрохинов, да? Так что угу. Сможет ли в... э, московская власть как-то подтасовать какие-то там устроить подтасовки или нет? Вот я смотрела сюжет на РТВА, у... вернее, на РТВА, а в редакции у Пивоваровой. И там Ксения Собчак говорила, что можно только 10% подтасовки сделать, как она считает. Власти могут. Поэтому мне интересно. Они как вообще с этим будут бороться? Вот просто интересно. С а с посмотрим. Помните. Да не с любовью. А с но вот с тем, чтобы у нее столько процентов. Но мы еще, знаете, сами, как говорится, выйдя из машины... Потому что ее же еще не зарегистрировали.
0: Вообще все только начинается. Да. Кажется, да. Но поэтому мне кажется,
2: что это очень важная история, что у вас такое голосование, потому что слушают вас вот именно те самые жители вот этого 43-го округа. Но ну, потенциальные, да? Числе, в том числе. И поэтому любой Соболь вполне может там победить, если будут честные выборы. А вообще я хочу обратиться к мэрии Москвы. чего вы боитесь-то, Любовь Соболь? чего вы ее боитесь? Зачем вам это Ну, Как нужно? минимум
1: тем, что она будет задавать вопросы про школьное питание, допустим. Ну,
2: но, но сколько там в этом московской мэрии будет людей, таких вот как Соболь, оппозиционеров? Ну, сколько? Ну, в
0: принципе, Одна... дайте еще ну, поработать. Ну, а пусть поработают, да. все равно
2: один голос, два-три голоса ничего не решат. Это, это совершенно глупая, недальновидная политика.
0: И вы хотели прокомментировать, у нас была новость про Виктор Да, Курлян, я что... хотела
2: сказать, вот сейчас я услышала новость о том, что по некоторым данным э, проведены обыск и задержан сотрудник, начальника отдела, глава отдела, не знаю, как он этот отдел точно называется, с ней Маша Ковалев. Да, это ученик Виктора Кудрявцева, который сейчас находится в сизоле Лефортовой, которого обвиняют в госизмене. Так вот, это не по некоторым данным, а это информация МБХМедия. Потому что я сама брала интервью. По
1: некоторым данным дома проводились обыски. Да, да,
2: да но это не некоторые данные, это, это то, что мне сообщил сегодня Ярослав Кудрявцев. Это сын Виктора Кудрявцева, который узнал о том, что у начальника его отца проходил обыск, вот и что его задержали. Сейчас его, видимо, отвезли в Следственный комитет ФСБ, и там проходят с ним допросы. И, вероятно, будут потом они выйдут потом с арестом. Я знаю о том, что Ковалев, по-моему, его зовут Ра Русла Роман, да, я боюсь ошибиться именем ну, Роман, по-моему. Да, честный и вот, он, он был учеником Виктора Кудряцева. ему... 50... Роман Ковалев. Да. Роман Ковалев, да, ему, по-моему, 56 или 55 лет, а Виктор Кудрявцев на помню, 75 лет, но вот этот молодой, да, относительно человек был его начальником в отделе, и Виктор Кудрявцев, который уже год содержится под стражей, следователь оказывал на него очень сильное давление и требовал от него, чтобы он дал показания именно на этого Романа Ковалева. Виктор Кудрявцев показания не дал, и поэтому его не отпустили под домашний арест. А сейчас мы знаем о том, что Европейский суд по правам человека применил так называемое 39-е правило и постановил, что Виктор Кудрявцев должен проходить лечение в гражданской больнице, потому что его жизнью угрожает опасность. Так Россия не выполнила это требование. Она поместила Виктора Кудрявцева в больницу номер 20, в тюремное отделение, и там, которое называется ИВС. вот И там, значит, его...
0: Взяли это время содержание.
2: Да, но это при больнице есть тюремное отделение. Uh -huh. Это не просто гражданская больница. Это просто втирали очки значит, этому Европейскому суду по правам человека. Вы хотите в гражданскую больницу, вот гражданская, на самом деле, никакая не гражданская. Там провели обследование и сказали, что он практически здоров, может дальше сидеть в тюрьме. И вот он дальше сидит в тюрьме, хотя он не может сидеть в тюрьме, потому что он может в любой момент умереть. Это, во-первых, очень пожилой человек и очень больной человек. А теперь вот посадили туда, значит, этого Романа Ковалева. Понятно, он не давал показаний, когда был на свободе, теперь он оказывается в СИЗО Форцева, и на него
1: будут оказывать... А чем армия? вы объясняете такую жестокость системы? Зачем пытать людей? У нас, тем более, вот буквально на днях в новостях стало известно, вот, Показания Виктора Филинкова, фигуранта да. «Дела сети», которого вы пытались совершенно чудовищным образом, и он же не один такой...
2: Слушайте, ну, э, в каждом деле, да, которое возбуждено Следственным комитетом Российской Федерации, или Следственным комитетом ФСБ, если дело возбуждено, значит, нужно, чтобы оно дошло до суда и чтобы оно дошло до обвинительного приговора. А здесь, как говорится, как считают следователи, все средства хороши, пытки, пытки, пытки здоровьем, пытки здоровьем. Вот не даешь показаний на свободе, как это Роман Ковалев. Давай мы тебя сейчас поставим в Сизу Лефортова, к себе адвокаты ходить не будут, потому что это жеребьевка, да, и они туда не попадают. Вот будешь сидеть и будешь думать, где тебе лучше быть, на свободе и под домашним арестом, у этого человека наверняка тоже есть семья, дети, жена, там, и, Понимаете, невозможно считать, что Виктор Кудрявцев шпион. Это невозможно, просто по определению. Ему 75 лет. Он всю жизнь служил верой и правдой. Я не устаю это повторять. Сначала советскому строю, да, потом в России. Вот изобретал какие-то там, я не знаю, что он там, изобретал, этом с это секретные, да, во-первых, он, он ну, на определение человек, он коммунист, да, этот человек не мог предавать свою родину. Поэтому для чего нужны эти дела, такие шпионские, псевдошпионские дела? Понятно почему? Потому что нужны все время раскрывать эти дела. Очень трудно найти настоящего шпиона, настоящего госизменника. Я вам честно скажу, я 8 лет посещала из форту Я встречала там очень много так называемых обвиняемых в госизмене. И я вам честно скажу, что среди них, ну, поскольку я потом каким-то образом знакомилась с их ну, то, что знакомилась с их делами, но разговаривала с адвокатами, да, ну, и просто ты понимаешь, что их, таких вот настоящих шпионов, их было от силы там совсем немного. Понимаете? Ну, Остальные да. это псевдошпионские дела. Надо же оправдать
0: свою Надо деятельность, оправдать. Деятельность. Да,
2: но просто невозможно таких пожилых людей сажать в тюрьму.
0: Если позволите, я сейчас немножко тему поменяю. Хотелось бы услышать просто вашу точку зрения. Детей с ВИЧ не пустили на Нижегородскую базу отдыха. Вы все это прекрасно знаете. Да? Естественно, просто комитет уже смотря... да,
1: успел да. возбудить дело. За, да, -за заинтересовался
0: этим случаем. 50 ВИЧ-положительных ребят должны были заехать в спортивную деревню. Давайте напомним, новинки. Чтобы научиться полноценной жизни с тяжелым заболеванием. Но сотрудники отказали им в такой возможности. Потом они стали Правда, что это не так, что мы не то, что не хотели с ними работать, у нас у самих детей боялись, что мы заразимся в наш просвещенный век, есть такие точки зрения. Да? Просто они хотели заехать на два дня, а потом они изменили... Ну, в общем, какое-то оправдание. Как вы можете сказать? Слушайте, вот это
2: но вот? это невежество. Уже это... есть
0: интернет, уже есть врачи, уже все, что хотите.
2: Слушайте, но это чудовищное невежество. А, по-моему, в Москве тоже была такая история, когда... Какая-то организация снимала квартиру и хотела бы... Ну, Благодарительный
1: фонд а... ребенка, который проходил лечение от да, онкологических, онкологических
2: больных. И Соси, да, и люди, которые там проживали, жители соседних квартир или домов, они сказали, мы не хотим, чтобы у нас тут жили онкологические больные. Они до сих пор считают, что рак – заразная болезнь. Ну, что я их могу сказать? Ну, отсутствие просвещения. Ну, давайте в Министерство образования обучайте детей в школе, рассказывайте им, что такое ВИЧ, что такое рак, являются ли они заразными.
1: Ну, это, это просто безобразие. Подождите, вы хотите, чтобы у нас в школе рассказывали про такие страшные ну, ну, как иначе? заболевания, как ВИЧ?
2: Ну, а почему нет? Ну, и про то, как они передаются.
1: Ну,
0: если это ну, есть, существует
2: у нас огромный процент я не знаю цифры я не занимаюсь вич да но я например знаю что в тюрьме огромное количество вич инфицированных и также таких же
1: много и а почему до сих пор так этого не сделано чего бояться вот мы постоянно слышим, это те самые многострадальные скрепы, это те самые вот даже то что происходит например видим так внезапная аналогия с фильмом «Рокетмен», допустим с цензурой и вырезанием сцен ну есть же какие-то такие очень непростые неоднозначные для Нашего общество тему? почему, например, ВИЧ до сих пор такая неоднозначная история? Ну, потому что
2: у власти, да, и ниже чиновники абсолютно дремучие люди, которые всего боятся, потому что это вот это советское, как бы чего ни вышло, да. И, и они не образованные. Как, как люди попадают на, на должности? По блату, за взятки, люди, не, люди которые не читают книг вообще, ну ни, ничего не знают, да? Ну как? Ну как вы? Получается, что так? Ну, помните этот замечательный фильм «Позвоните Ди Каприо»? Там же это все описано, да? как, как этот человек, который, как они как его потом боя... вообще боялись все, да? что это произошла потом трагедия. Но ну это же, ну это, же это, это реальность, наша реальность, только образование.
0: Смотрите, значит, про образование сейчас, да? Про... да. Новая газета, да. Про сегодняшняя, И... про образование, про Аксин, про образование, что, про тех, кто может поменять. Что Вертухая называется? Да, В да. Краснодарской средней школе 072 появится профильный класс регионального «Бусин» там да. ребята в форме, там все, ну и казалось бы, может быть, они как-то изменились.
2: Слушайте, но на самом деле эта история как бы неочевидная в том смысле, что я вообще всегда говорю, что кто работает во всем, да, кто эти люди, которые туда ходят, люди идут туда по остаточному принципу, то есть люди идут, которым просто больше некуда пойти, да, это бывшие людей, которых выгоняют там из ФСБ, или люди, которые не находят работу в своем регионе, а там есть только тюрьма, и поэтому они туда идут. Они не любят свою работу. И, и, у,
0: них, как правило, у них нет, ну, нет, образование да? какое-то юридическое, ну, они получаются,
2: школа тюремная какая-то, ну, как там да. называется, школа в син, я забыл. Ну, а, да, курс нет, говоря. не курс, не нет, нет, есть какой-то, наверное, институт такой, да, но это не важно, у этих людей нет призвания, они не любят этих заключенных, понимаете? Они вот то, что я называю вертухаи, это люди, которые, как правило, закомплексованные, у которых несчастная жизнь, и которые потом помещают свою ж... несчастные на тех, которые находятся в их власти. Конечно. Вот. И это страшно. И поэтому, и поэтому нет выбора. Их, когда выбирают, тесты проводят там, психологи, но очень мало выбора, и поэтому берут тех, кто попадается. Uh -huh. Поэтому, может быть, если в школе бы uh -huh. нормально да, преподавали, какие-то были хорошие… Ведь есть же хорошие сотрудники в СИН. Нельзя же говорить, что все плохие. Я в своей жизни встречала очень много хороших сотрудников в СИН людей, которые действительно понимали заключенных, и которые пытались им помочь. Но их было мало, да? но они есть. Вот. И почему бы вот таким вот или юристам каким-то не преподавать в этой школе и просто не, не говорить о том, что такое работа тюремщика, да, грубо говоря, сотрудников СИН. Это содержать людей, чтобы им было тепло, чтобы их стараться перевоспитывать, чтобы их не унижать, чтобы менять их психологию, чтобы они больше в тюрьму не возвращались. Потому что людей наказывают. Но они их просто там содержат, сотрудники СИН. Они не должны их пытать. Понимаете? Они должны их, не должны их унижать. Может быть, если вы, ну, для того, чтобы эти молодые ребята обучились этому, их, у них должны быть хорошие преподаватели. Вопрос второй. Где взять себе преподаватель?
0: Да, ну вы сказали, юристы.
2: Ну, быть. есть юристы, есть адвокаты. Ну, которые... вот
0: хорошие преподаватели, ребята замечательные выйдут и попадают в эту систему. Да, но ну, в эту. Сейчас... Что кого? Да, вот, вот они такие, попадающиеся. но я
2: человек, я оптимист. Да? Я всегда смотрю на все с надеждой. Надеюсь на то, что все-таки наши дети лучше нас. И что 100%. И что они что-то при, привнесут в эту в новую жизнь другое. Да? Что они вот, будут знать, что ВИЧ, что ВИЧом нельзя заразиться, если ты будешь там, просто вот есть из ну, не из одной тарелки, но сидеть рядом с человеком. Да. Что вот так вот нельзя заразиться по воздуху. Да? Да,
0: воздушно капельным да, путем, воздушно -капельным. Как гриб,
2: Онкология тоже, слава богу, не передается. Значит, что, эти люди, что можно в одном классе учиться с детьми с особенностями развития. Конечно. Правильно? Может быть, инклюзивное образование. Что еще? Что нужно, что должно быть милосердие. Что пожилых людей нельзя сажать в тюрьму, и надо их отпускать под домашний арест. Понимаете? Там что много-много чего.
0: В общем, надо знать. Чем больше, тем лучше. Ну, образование,
2: деле, образование. вот давайте проговорим про образование, это тема, которая меня возмутила, и которую много говорили в вашем эфире. Это исторический конкурс мемориала. Это совершенно ну, как возмутительная раз мы с тема. К этому да. Перейти,
0: да. Вот.
2: Ну вот, это, это, это я, честно говоря, об этом уже некоторое время назад знала, да, и мемориал просто был в ужасе от того, что происходит. Из регионов стали поступать сигналы, что к учителям, к детям, к родителям приходят сотрудники ФСБ в разных регионах, к всем детям, к тем школьникам, которые участвовали в историческом конкурсе «Человек в истории». Этот конкурс, напомню, уже мемори... мемориал организует 20 раз. Я раньше очень много писала там, об этих конкурсах, там совершенно замечательные сочинения и про Великую Отечественную войну, и про сталинские репрессии, эти дети, они делают такие краеведческие исследования. Или они рассказывают про своих родственников, которые сидели в ГУЛАГе, да, или участвовали в Великой Отечественной войне, или ходят в архивы, собирают информацию. То есть, по сути, эти дети, школьники старших классов вместе со своими учителями, они делают то, что сделал Юрий Дудь в своем фильме Колыма. Ну, то есть,
1: у них нет такого, такой аудитории. Понимаете? Зоя Феликсовна, вы понимаете, о чем могут беседовать сотрудники ФСБ с этими школьниками. Конечно, вышли. я знаю. А что они, они им говорят? Они им говорят вот как говорят, вы себе это дело в Они говорят,
2: учительницы Анна там, Семеновна или там Зоя Феликсовна. А вы знаете, что вот ваши школьники участвовали э, в конкурсе, который проводил иностранный агент на деньги там, не знаю, ЦРУ, на деньги каких-то иностранных фондов, что они ужасные, они научат плохому этих школьников, не смейте их туда И больше Учительницы
0: верят в это. Они нет,
2: нет, она не верит ну, она угу. в ужасе потому что а, их а могут... дальше она
0: понимает что произойдет
2: она понимает что ее уволят с работы позвонит губернатор и скажет ну ка уволите эту Зоя Феликсовну с работы раз потом этот школьник может быть он не сможет поступить в институт родители напугаются но мало ли какие будут лишения у этих людей а зачем бороться с прошлым? А Значит, это, это даже не с прошлым. Они борются с молодежью. Вы поймите, у нас в государстве сейчас борьба с, не, сказать, с несознательной молодежью, которая...
0: Бессмысленная, на самом деле. Борьба, борьба.
2: абсолютно бессмысленная. Ну, а да. зачем вот задерживали вот этих ребят, которые выходили на митинги Навального? Да? Зачем еще во многих регионах ребят, которые там что-то не то, которые от линии партии отклонились, которые не да? Вот Им кажется, вот этим ФСБшникам которые приходят к участникам конкурса, что они совершенно не ту историю рассказывают, но ну, историю в смысле истории. Да? Но это же не так. Понимаете, это не так. То, что пишут эти дети, это абсолютно та самая история, которая была.
0: Я хотел вас спросить в связи с этим вот о чем Ксюша Ларина написала большой пост у нас угу. висит да? Да. на сайте, она заканчивается словами ⁇ Мы проиграли ⁇ Проиграли или не проиграли ⁇ Битву.
2: Смотрите, я тоже очень часто так говорю. Мы проиграли битву. Мы проиграли а в том смысле, что нас не услышали. Да? Но мы битвы никогда не проиграны, пока мы живы. И я считаю, что, то, что мы сейчас говорили, просто нужно опять образовывать людей, понимаете, нужно опять идти к людям. Ну, мы не проиграли фильм Юрия Дудя. сколько там просмотров, Что миллионов, я не знаю, 10 миллионов, 20 миллионов, ну, сколько-то миллионов. Ну, Какие-то миллионы. Да. Ну, миллионы, да, это не, там, не знаю, не 5 тысяч просмотров где-то, да, а это, это действительно, это люди, которые смотрят, которые хотят знать, что были, хотят понимать и слышать, что были сталинские репрессии. И это не значит, что мы проиграли. Просто сейчас очень много разных альтернативных возможностей у людей. И то, что пришли к этим школьникам и к их учителям, и то, что учителя позвонили в мемориал да, и сказали к нам пришли, это говорит о том, что мы не проиграли. Потому что в другом случае они могли просто ничего не сказать и просто больше не присылать на этот конкурс свои сочинения, как уже было, кстати, когда уже были наезды на мемориал. Но они же позвонили.
1: А как вы думаете, за эти двадцать лет, что проходит конкурс, что мемориал изменил в сознании молодежи, например, школьников? Или их учителей.
2: А, очень много изменило, потому что я помню, рассказывали мемориальцы, что было у них какое-то обсуждение после очередного конкурса, и как и девочка одна, которая участвовала в конкурсе, сказала, но ну ведь Сталин это был эффективным менеджером, да? он был эффективным менеджером, она где-то это услышала, а другие дети стали с ней спорить, понимаете, что изменило? Нужно просто почитать эти сочинения. Но когда ребенок, ну школьник 10, да, 10 класса или 10, пишет сочинение о том, что в его там городе были сталинские репрессии, что людей посадили, например, за веру, да, каких-то священников, что, что они приводят их в письма этих священников, потом этих священников расстреляли. Они об этом узнают, и они говорят о том, что это не должно повториться. Их вывод, что это не должно повториться, понимаете. И Сейчас просто мы, мы живем совершенно в другой... Мы не можем сказать, что у нас сейчас 37-й год. Да, у нас не 37 год. Мы не можем сказать, что у нас сейчас 82-й год, например, когда мою маму сажались за то, что она опубликовала книги с границей рели религиозного содержания. У нас, но с другой стороны, у нас элементы и 37 -го года, и вот этого 82 ну Возьмите того же Виктора Кудрявцева, возьмите дело нового величия, возьмите ну, все то, то, о чем мы сегодня говорили, понимаете, другие, многие другие уголовные дела... Это же все оттуда идет. Возьмите этих украинцев, которые сидят до сих пор в э -э -э, эти политические Вот Это Олега Сенцова, который до сих пор сидит. Ему дали 20 лет за что? Да ни за что. За то, что он был против аннексии Крыма. И он до сих пор сидит. Он уже 5 лет сидит. Вот сейчас было пятилетие. Недавно была информация, что Станислав Клых, украинец, объявил голодовку. Это человек, которого объявили за то, что он воевал в Чечне, Он никогда в Чечне не был. Ему дали тоже больше 20 лет. Его пытали так, что он сошел с ума. Это что? Это как какой год у нас?
1: 2019, <смех> если <смех> календарь Дядя не бред.
2: Далека от того, чтобы говорить, что мы живем в, ста в сталинском режиме, там или каком-то режиме. Но, кстати, вот я хотела сказать, вот это только 20 секунд у нас. Да, вернулся. Вернулся в верну, верну, первую очередь. Да. Адвоката Юрия Кастану, который обращался в, в Совет Федеральной Палаты Адвокатов, и он им написал а за то, что вы устраиваете бессудные расправы над своими же коллегами, и он говорит, что это происходит от того, что в помещении ФПА, это Федеральная палата адвокатов и Адвокатская палата Москвы, галерея парадных портретов Сталина достаточно говорит о вашем образе мышления, ваших методах и насаждает в адвокатском сообществе ту самую чуждую адвокатурию, атмосферу подозрительности и доносительности, губительную как профессию. Я не знала, что в этих учреждениях висят портреты Сталина. Если это так, то вот вам, пожалуйста, к чему мы пришли. Если даже в, таком, в таких учреждениях Стали, портреты Сталина
1: весе. Спасибо большое. Спасибо Это была большое. Зоя Светова, обозреватель Бахамеди, правозащитник. Мы вернемся с Львом Гулько через несколько минут.